0: Антирепетитор ЕГЭ-литература – это уникальный образовательный проект, в котором принимают участие лучшие преподаватели Санкт-Петербурга, эксперты ЕГЭ по литературе. Антирепетитор ЕГЭ-литература Это практические занятия по экзаменационным заданиям всех типов Антирепетитор ЕГЭ-литература Анти, ЕГЭ Анти по-гречески вместо, подобно, наравне Наша цель помочь лично вам подготовиться к экзамену по самому сложному и увлекательному предмету Присоединяйтесь, мы с вами каждый вторник Каждую среду в 17.10 или в любое время на ваших любимых подкаст-сервисах. Антирепетитор, ЕГЭ литература. Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова.
1: Итак, Мария Борисовна, мы в прошлый раз остановились остановились на том, что mm. надо бы написать. Задание. Да. Задание после стихотворения. Из демонстрационной версии да. и показать на примере, как это делается.
0: Не случайная страница.
2: Николай Заболоцкий. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Кто мне откликнулся в чаще лесной? Старый ли дуб зашептался с сосной? Или вдали заскрипела рябина? Или запела щегла окорина? Или малиновка, маленький друг, Мне на закате ответила вдруг? Кто мне откликнулся в чаще лесной? Ты или которая снова весной Вспомнила наши прошедшие годы, Наши заботы и наши невзгоды? Наше скитание в далеком краю, Ты, опалившая душу мою. Кто мне откликнулся в чаще лесной, Утром и вечером, в холод и зной, Вечно мне слышится отзвук невнятный, Словно дыхание любви необъятной, Ради которой мой трепетный стих Рвался к тебе из ладоней моих.
1: Давайте да, обратимся да. к тем вопросам, которые у нас есть. Напоминаю, что можно выбрать один из двух. 9.1. В чем своеобразие композиции стихотворения Заболуцкого? И 9.2. Какую роль стихотворения? Кто мне откликнулся в чаще лесной? Играют звуковые образы. Что нужно знать для того, чтобы ответить на этот вопрос 9.1? В чем своеобразие композиции? Конечно, надо знать, что такое композиция. То есть любая работа на едином государственном экзамене начинается с того, что мы себя спрашиваем, а понимаю ли я, о чем меня спросили. Mm
3: -hmm. И
1: здесь надо тоже понять, для этого можно перефразировать, в чем своеобразие композиции, что отличает строение стихотворения Заболоцкого от каких-либо других стихотворений, что характерно именно построении стихотворения именно Заболоцкого. И тогда, видимо, будет более понятен вопрос, который задают, да? Ну и какую роль стихотворения «Кто мне откликнулся в чаще лесной, играть звуковые образы? Значит, надо угу. начать с того, посмотреть, какие же здесь есть звуковые образы. И если спрашивают, какую роль играют звуковые образы, или что-то там еще играет какую-то роль, то можно смело отвечать «важную» и «большую».
0: Если нас спрашивают про звуковые образы, мы должны сразу в голове представлять два слова. аллитерация литерация – асананс, правильно? Или мы что-то еще должны представлять?
1: Я думаю, что мы в первую очередь должны все таки вчитаться в стихотворение и угу. спросить себя, что там звучит. А понятие звукописи, а литерация, а сонанса, это, конечно, тоже очень важно, потому что нам надо анализировать стихотворение. Поэтому раз мы анализируем, то должны быть включены в конву вашего ответа термины. Угу. Поэтому без этих терминов, наверное, трудно будет обойтись, если мы будем писать о звуковых образах. Так вот, в чем своеобразие композиции стихотворения Заболоцкого. Так, ключевое слово в вопросе бы слова, все-таки композиция от него отталкиваемся. И сразу даем прямой и связанный ответ на вопрос. Но все равно сначала отталкиваемся от основного термина здесь. Здесь термин ключевое слово. Композиция. Да, композиция. Угу. Итак, начинаю. Композиция это строение, произведения. соотнесение и взаимное расположение частей художественного произведения. Особенность построения стихотворений Заболотского «Кто мне откликнулся в чаще лесной» заключается в том, что каждое из трех строф стихотворения начинается с риторического вопроса «Кто мне откликнулся в чаще лесной?». Вот это уже не пересказ стихотворения, а это именно анализ. Здесь мы использовали термин «риторический вопрос» и мы обратили внимание на то, и об этом написали, то каждая страфа, начина... опять же, тоже термин слова «страфа», начинается с этого вопроса. Этот риторический вопрос определяет движение лирического сюжета, переживание лирического героя, изменение пространства. Если понятие такое лирического сюжета? Да, конечно, есть, потому что в стихотворении обязательно есть движение. Там развивается переживание, развивается чувство. И здесь можно даже вычерчивать э, это чувство, каким оно становится. То есть оно может начаться очень там, трагически и закончиться очень торжественно, светло, радостно. Может быть, наоборот. То есть здесь самые разные варианты. Вот это и есть движение лирического сюжета, то есть движение переживания. Mm -hmm. Нельзя забывать, что переживание — это и есть основной признак лирики как литературного рода, мы, более того, даже говорим, что лирическое стихотворение это образ переживания. И поэтому, когда мы читаем лирическое стихотворение, мы должны вникнуть в это переживание, может быть, даже и зажить им. Итак, вот теперь этот тезис мы поясняем, потому что тезис у нас уже готов. Мы ответили на вопрос, в чем своеобразие композиции. Теперь нужно это показать анализом. В первой строфе это пространство леса куда вступает лирический герой. Образ лесной чаще создается поэтам за счет звуков, которые издают обитатели леса. И вот сразу на этом остановлюсь, потому что у нас второй вопрос, какую роль в стихотворении, кто мне откликнулся в чаще лесной, играть звуковые образы. Mm -hmm. Здесь, в принципе, будем писать о том же самом, только изменим сантезис. Потому что в этом стихотворении нельзя обойтись без того, чтобы не обратить внимание на то, что, особенно в первой строфе, оно все звучит. Это весна, вторая строфа укажет нам на то, что это весна, да? а Дальше это птицы, скрип деревьев, то есть это весенний лес звучит, и поэтому, конечно, звукопись здесь очень важную роль играет. Важную роль здесь играет звукопись, а литерация наш. С, ц, ц чаще зашептала, щегла, закат, передают шорох, шепот, скрип леса. Эта звукопись сохраняется и в следующих строфах. Вторая строфа – это переход из пространства прошлого к настоящему, или возвращение, скорее, так скажем, угу. пространства прошлого и обращение к образу возлюбленной который по каким-то причинам нет рядом с лирическим героем. Таким образом, меняется и время, и пространство во второй строфе. И особенно это, очевидно, становится уже в третьей строфе, потому что пространство в третьей строфе становится бесконечным, а время — вечным. Можно здесь перечитать эту третью строфу, чтобы пояснить, каким образом это происходит. «Кто мне откликнулся в чаще лесной?» Утром и вечером, в холод и зной, любое время суток, в холод и зной, в любое время года, вечно мне слышится отзвук невнятный. Опять вечность и опять указание на звук. Отзвук невнятный. Отзвук, потому что этот тот звук может быть просто вот в душе. Или каждый звук леса является этим отзвуком. Как эхо. Как, как эхо, ну может быть как раз вот тех дней, когда они были вместе словно дыхание любви необъятной, ради которой мой трепетный стих рвался к тебе из ладоней моих. Итак, в третьей страфе пространство становится бесконечным, а время вечным. Страфа звучит торжественно, утверждая торжество любви, который наполнен мир. Ну, здесь можно мне сделать замечание, торжественно звучит, утверждая торжество любви, победу любви, допустим, заменим синонимом. Но то, что звучит страфа торжественно, мы видим, как изменилось настроение. Выход в бесконечность и вечность — это философское такое стихотворение. Конечно, сложным заданием является задание на сопоставление.
0: Как правильнее это делать?
1: Первое — это предложение, где мы дали определение тому, что такое композиция. Потом тезис. Но тезис я, конечно, рекомендую в отдельный абзац выделять. Эксперту угу. будет удобно проверять.
0: Определение обязательно первым абзацем, да, Не обязательно. Не
1: обязательно. Здесь нам подсказка, подсказка была в самом угу. вопросе, в чем угу. особенности композиции, поэтому это очень удобно оттолкнуться. А второй вопрос уже не требует ведь определения того, что такое звукопись, потому что там какую роль звукопись играет. Если бы был вопрос сформулирован таким образом, то тогда было бы логично оттолкнуться от термина.
3: Угу.
1: Но там ведь сказано, какой роль играют звуковые образы. А звуковые образы это и щегла, Карина, или это скрип ребины и тогда это шепот дуба и рябины, шепот листьев. То есть вот что имеется в виду, когда мы говорим звуковые образы. А передаются они через через ассонанс. сонанс. Угу, ну, угу. Вот.
0: Здесь от термина мы не здесь не обязательно,
1: но... потому что его здесь нет. Но да. здесь другая подсказка есть в самом вопросе, какую роль. Ну какую роль уже подсказка, конечно, важная здесь роль. Вот, поэтому ничего страшного не будет, если оттолкнемся от этого обобщающего слова, потому что легче будет уже начать, начать и легче будет понять, о чем писать. Раз угу. важная роль тогда, а в чем важность вот этих звуковых образов? Потому что передал звуки леса, потому что передал что-то то, что было в прошлом, потому что передали звуки вот этого бесконечного пространства и как их вот вы сказали. Да и вообще, конечно, стихотворение переносит в очень серьезные человеческие переживания, связанные вот с образом возлюбленной. Вот у меня почему-то все время такая возникает ассоциация, что ее уже нет на земле, но образ то остался. И вот не только она в лесу, потому что здесь можно подумать о ней вместе идут по лесу, когда-то были в лесу, и лес воскресил этот образ. Но здесь еще ее дыхание развеяны в мировом пространстве, которое он слышит сейчас. Всегда от звуки ее голоса она всегда с ним, да, совершенно верно, и любовь всегда с ним. То есть вот торжество любви в чем, что с уходом человека любовь не уходит, если это любовь. Ну, давайте да. перейдем к десятому заданию, оно угу. очень сложное, надо очень-очень внимательно вчитываться в само задание, чтобы понять, о чем спрашивают нас. Назовите произведение отечественной поэзии первой половины XIX века с указанием автора. Вот вам появляется первая половина XIX века.
4: Василий Андреевич Жуковский. Пушкин, Условно, да.
1: Лермонтов, Жуковский. Золотой а -а -а. век да. русской литературы. Не обязательно же брать Пушкина или Лермонтова. Можно У -у -у. же, допустим, Батюшков. взять Батюшкова, Боротынского. Произведение отечественной поэзии первой половины XIX века, в котором картины природы отражают внутренние переживания лирического героя. То есть это не просто описание. А это внутренние переживания и хотя я думаю что внутренние переживания отражаются в любом стихотворении угу. вот унылая пора чае очарование приятно мне твоя прощальная краса вы же видите что это и описание унылая пора, порача да. очарование приятно мне твоя прощальная краса что и есть? кроме того да это внутренние переживания не только приятно мне но краса прощальная пора унылая это же собственная оценка, лирического героя. И это отношение. Да, то есть поэта, который передана через чувство лирического героя. Поэтому мы вот часто используем этот термин лирический герой Пушкина. Вопрос задан вот таким образом, что у вас большой выбор. Вы можете взять любое стихотворение о природе, но я бы взяла все-таки поближе к тому переживанию, которое есть в исходном стихотворении.
3: Угу. А там
1: есть мысль о любви и любви вечной. И об утрать возлюбленные. Временно или вечно, трудно сказать. Mm -hmm. Поэтому я бы взяла стихотворение Пушкина на холм Грузии лежит ночная мгла. Как И, вы его И да. выучить его легко. И выучить его легко. Оно да. маленькое
0: совсем. Да. Выучите, дорогие наши радиослушатели, вот. не пожалеете. Не случайная страница.
2: Александр Сергеевич Пушкин. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Орагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою, Тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, И сердце вновь горит и любит От того, что не любить оно не может.
1: Картины природы отражают внутренние переживания лирического героя. В стихотворении Пушкина на холма-грузии лежит ночная мгла. То есть все, что сказано в критериях, здесь выполнено. Названо ими поэта с инициалами ну, кстати, не обязательно инициалы, но красиво, когда Конечно. Э, Да, это вызывает уважение к человеку, который помнит, как зовут автора: На холма грузии лежит ночная мгла, и название дано. Большинство стихотворений не имеют названия. Но называется по первой строчке. И в этом случае, да, по первой строчке. Как быть, допустим, что у стихотворения есть название, но вы забыли? Первая строчка сгодится тоже. То есть mm -hmm. да, считается. Считается, конечно. Первая Не строчка. ошибка. Не ошибка это. Даже если название Я помню, существует на имеет право Да, совершенно верно. Замечательно. Да. Замечательно. Вот стихотворение Пушкина из Заболоцкого сближает мысль о любви. То есть, видите, здесь самое главное взят. Какой любви? Которая усиливается от соединенности лирического героя с природой, с окружающим миром. И с другой стороны, который наполнена сама природа. Вот он тезис, который теперь mm -hmm. надо доказать. доказать анализом и того, и, и другого, другого стихотворения. В обоих стихотворениях образ возлюбленный, вот появляется термин «образ». Образ возлюбленный, мы уже умеем этим понятием оперировать, вызван лицезрением природы.
0: В стихотворении
1: Пушкина внутреннее состояние лирического героя обусловлено состоянием ночной природы и ее звуками Шумит Арагова подо мною. Цитируем Таинственность ночного пространства заставляет лирического героя углубиться в себя, в свои чувства, в свои переживания так и в стихотворении Заболоцкого. Образ леса звучащий, но давайте здесь процитируем. Старый ли дуб зашептался сосной, или вдали заскрипела рябина, или запела щегла Карина. Достаточно. Все с не надо цитировать. И затрудняет проверку, и так становится понятно. Стихом называется одна стихотворная строчка. И если вы скажете это там в первом-втором стихе, то это уже тоже термин. Да, тоже всем понятно так и в стихотворении Заболоцкого образ леса, звучащий, как звучит и река в стихотворении Пушкина, вызывает образ возлюбленной. Ну и опять можем про возлюбленную там, и там написать, да? Кто мне откликнулся в чаще лесной тыли, которая снова весной вспомнила наши прошедшие годы? И заканчиваются оба стихотворений, мысли о торжестве и любви у Пушкина. И сердце мной горит и любит. От того, Оттого, что не любить иное не может. И у Заболоцкого. Вечно мне слышится отзывок невнятный, Словно дыхание любви необъятное, Ради которой мой трепетный стих Рвался к тебе из ладони моих. Вот примерно так. Угу. Мария Борисовна,
4: правильно ли я понимаю, Что достаточно того, что мы сосредоточились на том,
1: Чем сходны эти стихотворения,
4: Отразили это сходство, И не пишем про отличия. Не, не роем себе яму сами.
1: Да, конечно, достаточно, Потому что в задании, как сказано, в чем схоже, а в скобках или чем различается? Или-или. Да. Все, то есть мы да, выполнили задачу. Да. А, значит, смотрите, если вы какое-то стихотворение помните о природе, но, допустим, оно не такое элегическое, как стихотворение Заболоцкого. Ну, Пушкина же тоже элегическое. Настроение элегическое, то есть задумчивое, печальное, связанное с какой-то утратой. Мы mm -hmm. можем это сказать, что и элегическое звучание за эти два стихотворения сближает. Но, допустим, вы берете какое-нибудь очень радостное стихотворение. Мороз и солнце, день чудесный еще. Цем лишь друг прелестный, пора красавица проснить. Угу. Переданы внутренние переживания. Конечно. И еще как передано. Интересно. Вот. Интересно. Но она есть...
4: рядом Да,
1: вот. Но она, правда, вчера очень сердилась. Но природа примирила их. Знаешь, не велеть ли в санке кобылку бору запречь, скользя по утреннему снегу, вдруг мило передадим себя бегут. В чем разница? Вот это торжество, то есть соединение человека с природой, радостное примирение, примирение подарило, совершенно верно. Изменило настроение, потому что вечером был совсем другой настроение. Но это все равно торжество любви. И ликующее, да. Но по-разному показано.
0: Но мы все равно начинаем оба стихотворения... Да, эта фраза, мы она может быть говорить, для нас По-разному
1: По это может быть. И в том и в другом стихотворении. Если в одном стихотворении, то в другом стихотворении так-то. Если а -а -а. у Пушкина, то у Заболоцкого так-то. То есть здесь разные могут быть варианты. То есть любые конструкции, которые способны описать сравнение или различие. Или различие. Мы сравниваем и мы приходим к выводу, сходно или различно. То есть любые выражения, которые помогают нам писать сравнение, могут быть здесь использованы.
4: Угу. У меня есть вопрос среднестатистического ученика. Как
1: научиться отличать мотив от образа? Мотив как в мелодии. То есть это какая-то тема, так скажем. А образ это конкретный, он складывается из каких-то совершенно очевидных приемов. Если говорить об образе э, ненастного дня, что это какие признаки? Это дождь, это... Э, с, о том, что лето миновало, то есть о, на указание э, времени года и так далее.
0: Дождь Мотив нельзя потрогать. У -у -у. А образ можно ну, да. потрогать да. буквы. Мне, Мне кажется,
1: нужен. правильно, да. Начинать будем Главная с ответа мысль. на вопрос, как я понимаю главную мысль. Главную мысль я понимаю следующим образом, что любовь, если это была любовь, любовь не исчезает. Со временем и даже с уходом из одного, одного из возлюбленных любовь продолжает жить. И достаточно каких-то сходных ситуаций, сходных звуков, сходных обстоятельств, чтобы образ возлюбленного или возлюбленной вновь воскрес. Воображение. Это даже не воспоминание, а воображение. Потому что здесь человек заново переживает то, что было в прошлом. И поэтому, если мы используем такую формулу, главную мысль я понимаю следующим образом, то это нормально. Вот этот читатель главную мысль понял таким образом. И здесь не может быть. Если только уж совсем о чем-то совсем другом написано даже. Главную мысль я понимаю что. А если
4: например, главную мысль я понимаю.. Как торжество любви над смертью. Нормально. Нормально. Имеет право на что. -то.
1: Да, мне кажется, да. Вот если бы что все уносит все дела людей, топит то в пропасти забвения, народа царства и царей, то здесь этой мысли нет. То есть вот эта державинская мысль она угу. здесь не подходит. Не топит в пропасти забвения, образ возлюбленный время. Но вот еще одну можно стихотворение, школьные программы взять. Угу. Вот сейчас убрали стихи-то из кодификатора обязательные, они бы вообще могли бы помочь очень хорошо. Да. Но дело в том, что их убрали в этом году, а кто нам мешает обратиться на сайте ФИПИ к этому списку стихов, там их 150, да. и их классифицировать по темам. Угу. Вот, например, стихотворение "Стихи в Петербурге" второе стихотворение.
0: Не случайная страница
2: Анна Ахматова Сердце бьется ровно, мерно, Что мне долгие года, Ведь под аркой на галерной Наши тени навсегда. Сквозь опущенные веки Вижу, вижу ты со мной, И в руке твоей навеки Нераскрытый веер мой. От того, что стали рядом, Мы в блаженный миг чудес, В миг, когда над летним садом Месяц розовый воскрес, Мне не надо ожиданий У постылого окна И томительных свиданий. Вся любовь утолена, Ты свободен, я свободна. Завтра лучше, чем вчера На Невою темноводной под улыбкою холодной Императора Петра.
1: Ну, здесь есть пейзаж, и не надо говорить, что это только городской пейзаж. Здесь есть образ месяца на небе. То есть mm -hmm. это действительно картина природы но очень сходно по мысли, то есть если была любовь, куда же она денется? Она никуда не денется, любовь остается. И вот смотрите, ведь подаркой на галерны наши тени навсегда.
0: Опять мотив вечности.
1: Да, мы прошли, mm -hmm. мы прошли подаркой на галерны, mm -hmm. и этот факт уже из вечности не выкинешь. Мы уже прошли. А сквозь опущенные веки вижу, вижу, ты со мной, и в руке твоей на веки не раскрыты. Вер мой. то есть это мгновение любви было, и оно осталось. И оно есть. Да. Вот Ты свободен, я свободна. То есть закончились эти любовные отношения. Завтра лучше, чем вчера. Над темноводное темноводный, под улыбкой, холодный императора Петра. Но то, что было, то уже не зачеркнуть, не убрать из прошлого. Да. И достаточно пройти той же галерной или пройти мимо памятника Петру, ну понятно, да, под улыбку холодный, потому что мимо памятника Петру идем подарку на галер.
0: Угу.
1: Вот, то есть воскрешает образ возлюбленного. Опять
0: пространство. Опять пространство. Здесь пространство города. Это
1: пространство города, совершенно верно, это ну, и пространство и города. Да. Ну вот что нужно делать.
4: Учить стихотворение. Учить дорогие. стихотворение учим, надо, и мы, мы уже учим.
1: говорили о том, как можно да? учить стихотворение, разбив на тематические Нет. разряды. Да. да,
0: но вы обещали какую-то подсказку, как легко. А да. как, вот легко легко
1: обещания, да. как легко учить стихотворение? Как легко учить стихотворение? Их заново написать. Вот. Да, заново я написать так, я способ. Так. Этот называется способом, насколько я знаю, Чарльза Дарвина, который говорил, что это лучший способ сохранить интеллект до глубокой старости. Так. И э, вы читаете стихотворение. Угу. Вчитываете с него внимательно, то есть это все надо уметь представлять, вот как, как мы вот сейчас сделали, когда разбирали стихи. Угу. А потом записать его, как запомнилось.
0: Не подглядывая, когда забыла. Не подглядывая. С ошибками, допустим, да? Да.
1: Да с ошибками. Потом снова перечитать. Можно даже подглядеть, где ошиблась.
0: Исправить ошибки.
1: Нет. Заново, заново написать.
0: А, заново написать. Конечно.
1: Угу. За четыре раза стихотворение запоминается.
0: Видите, очень волнуются насчет Единственное
1: запятых. только, что я запомнить? не могу сказать, что это долговременная память, угу. но дело в том, что почва уже будет взрыхлена и, допустим, через четыре, через там, месяц, через четыре недельки вернуться вновь к этому стихотворению, оно заучится моментально. Вот отсюда у некоторых людей такое огромное количество стихотворений в памяти. И вообще действительно упражнение хорошее для того, чтобы развивать воображение, вот это внутреннее, внутреннее это зрение, которое нам помогает понимать стихи.
0: Дети всегда очень волнуются. Самый частый вопрос – как мне выучить все знаки препинания в этом стихотворении, если я не поставлю тире и процитирую? Будет ли эксперт проверять, есть ли там
1: тире? Да, скорее всего, не будет. Но главное, чтобы там ошибки просто не было.
0: Ну, слово не, напис... как,
1: не как у автора написано, а чтобы не было ошибки в сложном подчиненном предложении или в бессоюзном сложном предложении, где должно было быть тире. Поэтому... Согласно
4: правилам русского языка, да? да? Поэтому есть частичное цитирование. Если точечная. Не, то есть ты не помнишь целую строку, ну, такое да, возможно. Да, Значит, конечно. возьми тот фрагмент и впиши его в свой текст
1: с маленькой. С помощью, буквы. С помощью да. частичного цитирования. Ну и правильно? кроме того, орфографию и пунктуацию ты проверяют только в одиннадцатом задании, а в остальных, О, да только речевые ошибки проверяют. Ну, давайте любовные лирики. Вот очень интересное стихотворение в открытом банке заданий. Открытый банк заданий я бы сделала основным материалом для подготовки к экзамену. Мы просто пользуемся материалом, конечно, сайта ФИПе. Почему? Потому что там отработанные задания. Они были когда-то в контрольных измерительных материалах, но, допустим, там или устарели, или часто повторялись, уже встречались в контрольных измерительных материалах или там еще по какой-то причине их убрали в открытый банк заданий. Угу. Но сам стиль-то сохранился все равно. Подача логика, вопроса, логика. логика, конечно. Вот, кроме того, ну, не знаю, проверенные же это вещи уже. Поэтому там очень есть интересные стихотворения Владимира Высоцкого в разделе «Литература второй половины XX века». Там я пользуюсь всегда старым открытым банком заданий, потому что новый банк так и не доделан.
3: Угу. Вот,
1: им пользоваться неудобно, а старым удобно пользоваться. И там слева есть меню. И поэтому мы открываем вот литературу второй половины 20 века. И интереснейшее стихотворение Высоцкого с вопросом, а какими эмоциями окрашено обращение поэта к возлюбленной. Что делают ребята? Ну, какими эмоциями может быть окрашено? начинает говорить там нежностью, восхищением, любованием и так далее. Вот. Дело в том, что раз такой вопрос задали, то значит, что такое очень нетипичное для любовной лирики есть в этом стихотворении.
0: Не случайная страница.
2: Владимир Высоцкий. лирическая. Здесь лапы уели и дрожат на весу, Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, Пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу Во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет Укрыт от меня и от света, И думаешь ты, что прекраснее нет, Чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно. Когда я тебя на руках унесу, Туда, где найти невозможно, Украду, если кража тебе по душе. Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Так вот, какими эмоциями а, наполнено это стихотворение? Здесь ведь очень неожиданные эмоции. Здесь лапы еле дрожат на весу, Здесь птицы щебечут тревожно. То есть вот в этом мире, где ты живешь, Живешь — это заколдованный дикий лес, Откуда уйти невозможно. То есть какое-то недоумение, Что ты делаешь, где ты живешь-то, да? Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, Пусть дождем упадают сирени, Все равно я... Отсюда тебя заберу дворец, где играют свирели. То есть здесь есть и укор, упрек, недоумение, решительность. Ну, решительность настоять на своем, да? То есть такое, я бы сказала, такое брутальное мужское стихотворение. Mm -hmm. Дальше опять повторяется эта же интонация. Сказать,
4: можно? А? Или это будет речевая? Почему? Брутальное стихотворение. Лирический герой намерен. Я, я, бы,
1: я бы не стала, что брутальная такая интонация звучит, я бы не стала это исправлять. А брутальная интонация. Брутальная. Да. То есть, есть такой есть. грубый, напористый, напористый, напористый совершенно верно. Лучше. Вот, да. ну да, конечно, всегда лучше по-русски говорить. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света, и думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный. Это. Здесь ведь даже какая-то ирония такая звучит. Ну У и глупа же ты, да? Ты вот. В этих
4: заблуждениях пребывает. Да,
1: ты пребываешь в заблуждениях, все не так совсем глупенько, ты моя девочка, да? Пусть на листьях не будет рассыпать трубу, пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу, светлый терем, с балконом на море. То есть опять вот такая решительность, и, значит, светлый терем с балконом на море. Ну вот какая-то такая мотив, такой, возникает счастье, да? Да. А В какой день недели, ведь это уже звучит нетерпением и досадой, в какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно, ну, дальше совсем погея достигает кульминации, украду, если кража тебе по душе, ну, значит, еще и думает о том, что, видно, ты играешь со мной, ну, украду, раз ты хочешь, если кража тебе по душе. То есть ты просто провоцируешь меня на это, да? Твое кокетство доводит Но меня до этого. Игра, да, совершенно верно. Украду, mm -hmm. если кража тебе по душе. Зря ли я столько сил разбазарил? То есть даже такой вообще упрек, что тут вообще с тобой зря время терял. А потом смотрите, какой мольбой звучат две, два последних стиха. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Это очень интересно. По тональности стихотворения, по звукописи, потрясающе интересное. По образам. По, по образам, очень. И очень нехарактерное для любовной лирики, где она там прямо там на облаке, да, допустим. Угу. Вот а, а он там умоляет и так далее. А здесь вот. Есть контакт
0: с реальностью.
1: Такое, конечно, угу. мужское такое. стихотворение, разбазарил. психологичное, разбазарил, звукопись.
4: От этих заблуждений.
1: Так, ага. Да, но она свободный человек, она в своих заблуждениях живет, но вот ему не нравится, допустим, то есть не здесь нравится. очень много всяких мотивов. Вот. И очень интересный вопрос на сопоставление. А в каких произведениях создан образ возлюбленный? И в чем эти произведения можно соспоставить со стихотворением Высоцкого? Вот вы бы какое взяли для а, этого а, сопоставления?
0: Какое ограничение у нас есть?
1: Вот здесь ограничений нету, просто из отечественной лирики. Такой, По времени такой, нету.
0: Люди.
1: Образ возлюбленный создан. Вот здесь образ возлюбленный какой? Вот она: осторожная, недоверчивая, да? а, скрытая. А вот смотрите, я бы взяла за Заболоцкого. Называется mm -hmm. стихотворение признания, и детям оно известно. Да, и вы а, сейчас его узнаете. Песня.
0: Неслучайная страница.
2: Николай Заболоцкий. Признание. Зацелована, околдована, С ветром в поле когда-то обвенчана, Вся ты словно в оковы закована, Драгоценная моя женщина, Ни веселая, ни печальная, Словно с темного неба сошедшая, Ты и песнь моя обручальная, И звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, Обниму их с неистовой силою, И слезами, и стихотворениями Обожгу тебя горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, Дай войти в эти очи тяжелые, В эти черные брови восточные, В эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, Что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится?
1: Ну вот прямо сходные мотивы, очарованные чем-то красавицы, которая не выходит в мир реальный, да, вот она живет в своем мире, а как и живет героиня, возлюбленная лирического героя всех творений Высоцкого. И, видите, с ветром в поле когда-то обвенчана и та вся в заколдованном лесу, а здесь тоже вот в этих образах природы. Mm
4: -hmm. Вот так. Ну что, сегодня у нас был очень продуктивный день, провели так три практикума написания сочинений по лирическому произведению, взяли конкретное произведение с демонстрационного варианта и также коснулись еще стихотворения, смежные по этой теме, как образы природы навивают воспоминания о возлюбленных, да, о торжестве любви. То есть, по большому счету, вроде бы мы говорили про образы природы, а вышли на любовь. То есть мы сразу и природу вспомнили, и
1: любовь. И я бы еще добавила что очень удобно откры... работать с открытым банком заданий ФИПИ. То есть набираем ФИПИ, видим угу. открытый банк заданий ЕГЭ, находим предмет Литература, выходим именно на старый сайт, не на новый сайт, угу. и э, выходим в литературу второй половины 20 века. И там уже первые страницы посвящены заданию одиннадцатому, а начиная с 8-9 страницы там есть уже стихи, предложенные для анализа. И там есть стихотворение Акоджава «Живописцы». Это важное очень стихотворение, потому что в лирике одно из самых важных направлений, вот этих тематических направлений, а это тема назначения по этой поэзии она очень разнообразно звучит, потому что в этих стихах данный образ поэта, в этих стихах есть размышления о роли поэзии в жизни, о взаимоотношении поэта и власти, о взаимоотношении поэта и публики. То здесь надо очень хорошо быть в этой теме осведомленным. Ну и вот попробовать это стихотворение по заданиям, которые там есть, проанализировать. Mm -hmm. Ну и постараться это стихотворение выучить наизусть, потому что, еще раз говорю, эта тема очень часто встречается в заданиях, но ну, она вообще, наверное, самая главная а, в занятиях, а, в этой теме а, изучения поэзии. Угу. Вот почему вдруг какие-то люди пишут о мире именно в стихах? Угу. Ну и высшая форма экономии языка, как говорил Бродский. Ну вот раз это экономия языка, то значит надо обратный ход расшифровать, что там написано, угу. научиться делать, и поэтому на эту тему тоже пишут. Размышляют и о природе и любви, да.
0: Драматическое произведение в следующий
1: раз. У нас всего-то три драматических произведения вишневый сад. На дне, конечно, их можно сейчас прочитать. Вишневый сад. Да, прежде читаем. чем мы перейдем к изучению эпических произведений, вы их ус должны успеть начитаться сейчас. Угу. А драмы и стихи это все за один вечер читается. Ну, все.
0: Прекрасно. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Антирепетитор, ЕГЭ Литература. Мария баге Наталья Рыжова, Ольга Ермакова.